0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi. Aujourd'hui, à travers une brève étude du Daf 26 de la Maserhet Gitchin, j'ai souhaité vous partager un article intéressant que j'ai lu sur le blog Times of Israel qui a été rédigé par le rave Simcha Feuermann. Si j'ai choisi en guise de référence du jour Sweeney Todd, le célèbre barbier sanguinaire, c'est parce qu'il s'agit du Broadway show que... Euh, nous allons aller regarder avec mon mari dans moins de 3 heures. Alors, certes, mais cela ne suffit pas à expliquer en quoi la comédie musicale de Sondheim, interprétée par Josh Groban et la page 26 de la macérée de guitine, sont intrinsèquement liées. Eh bien, dans les deux cas, on a affaire à des questions de ce que l'on pourrait appeler, puisque nous sommes toujours à New York, des anger management issues. C'est-à-dire... Des situations où la colère peut nous placer dans des circonstances tragiques. Le personnage de Sweeney Todd est en effet un barbier jadis vertueux qui, lorsqu'il revient à Londres après de longues années d'emprisonnement tout à fait injuste, s'entend dire que son épouse s'est empoisonnée et que sa fille a été kidnappée par un juge véreux et libidineux, juge qui avait d'ailleurs violé sa femme avant sa mort. Il n'en faut pas plus à Swinney Todd pour débuter une série de meurtres au rasoir qui serviront d'exutoire au barbier en attendant que le juge Turpin se retrouve dans son salon. Mais la colère irrépressible de Swinney Todd est telle qu'il finira par assassiner son épouse de jadis qui, contrairement à ce qui lui avait été suggéré, n'était pas morte. Elle s'était bel et bien empoisonnée, mais elle avait survécu. Sweeney Todd, c'est donc une rage sanguinaire qui ne parvient pas à discriminer entre amis et ennemis. De même, il est question dans notre DAF de Marie qui remettrait un guette sous le coup de la colère et en pleine euh, querelle avec leur épouse. Or, il est question dans le DAF 26 des risques que comporterait ce type de pratique Alors, tout commence avec euh, notre première Mishnah, donc dans le DAF 26, en haut de la page, où il est question de la euh, rédaction du get. Donc, le guet est un contrat dans lequel on a, un peu comme dans le contrat de mariage d'ailleurs, comme dans la Ketuba, une partie qui va toujours être euh, identique, qui s'appelle euh, le Tophès. Donc, l'autofesse, c'est vraiment euh, la, la structure même euh, du document, avec euh, toujours euh, les mêmes formules, euh, notamment la formule qui est présentée ici euh, Te voici permise à tout homme. Et on a par ailleurs euh, des trous. Donc, le get, euh, comme tout contrat euh, qui implique des personnes euh, et des acteurs juridiques, est une sorte de texte à trous. Donc, on commence par avoir l'autofesse l'acte de divorce lui-même, et ensuite, il faudra ajouter ⁇ me comme ou me Il faut laisser un trou pour remplir le nom du mari, le nom de l'épouse et euh, la date. Et puis, bien entendu, il y aura l'espace dédié aux signatures. Il semble ne pas y avoir de différence dans la Mishnah entre euh, les euh, tofseghitines et les tofsim, d'autres types de documents qui témoigne, par exemple, d'un emprunt. C'est-à-dire que, là encore, on a, si vous voulez, le template du document lui-même, le texte qui va être toujours identique, et on laisse en, en blanc le nom de l'emprunteur, le nom du prêteur, la somme du prêt et la date. Il en va de même pour les documents qui attestent d'une vente. On laisse en blanc le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, le prix le bien immobilier qui est vendu, donc on désigne un champ spécifique par exemple, et la date, et donc tout cela est désigné comme une takana, c'est-à-dire un décret des sages. Petite précision, Rabbi Yehuda, possède Bechulan. Selon Rabbi Yehuda, l'intégralité du contrat doit être rédigée sur le moment. On affirme donc, dans cette chita de Rabbi Yehuda, que les scribes, puisque c'était au scribe qu'il incombait de rédiger tous ces contrats, ne peuvent pas préécrire un certain nombre de documents standards qu'il suffira ensuite de remplir, mais qu'il doit vraiment tout rédiger sur le moment même. Et pour Rabi Elazar, donc Marchir Berhoulam, il estime que ça fonctionnerait pour tous les autres documents, cette idée de euh, pré-rédaction de l'ensemble du texte avec ces quelques trous pour euh, les acteurs qui vont changer concrètement en fonction de la situation mais ça ne marche pas pour les contrats de divorce parce qu'il est écrit dans Devarim euh, 24.1 il devra écrire pour elle, ça doit être l'ichemin il doit vraiment et ici par le pronom il, j'entends le mari faire en sorte que ce soit rédigé de part en part pour une situation spécifique et surtout pour une femme donnée alors on pourrait avoir envie de dire bah oui, mais l'avis qui est donné dans la Mishnah précédemment, qui nous dit qu'on peut écrire la partie standard du divorce, mais qu'on doit rajouter par la suite le nom de l'époux et le nom de l'épouse, c'est aussi Lishma, puisque littéralement, son nom est ajouté à ce moment-là. Oui, mais il y a une version hyperbolique et très exigeante de Rabbi Elazar de ce que signifie Lishma, qui implique qu'on doive tout rédiger sur le moment même lorsque la situation se présente, à savoir lorsque le mari est sur le point de répudier sa femme. Alors dans la Guémara, on commence par expliquer euh, cette notion de, de takana. Pourquoi euh, ce décret des sages? Eh bien, évidemment, c'est Rabbi Nathan qui va préciser Mimpne Takana de parce que ça arrange les scribes. Effectivement, euh, si le scribe a la possibilité euh, de ne faire que remplir les trous, cela va prendre bien moins de temps que la rédaction de l'intégralité du contrat. Quant à Rabbi Yehuda, son avis va également être explicité, à savoir Possel et Il estime qu'aucun de ces documents où on a écrit le Tophès euh, n'est euh, valide, parce que euh, Tophès a tout Toref. Si certains scribes commencent à rédiger euh, donc la partie euh, standard qui est en fait applicable à tous les cas, on risque aussi d'écrire rêve c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des scrims qui commencent à écrire des noms récurrents euh, de euh, mari et d'épouse euh, en espérant qu'ils n'auront plus qu'à donner le contrat si un, un mari se présente. Donc par exemple, ils écrivent, euh, je sais pas moi, Shimon divorce de son épouse Léa. Et puis quand il y a un Shimon qui se présente en disant ma femme s'appelle Léa, ils sortent leur document et ils disent bah c'est bon, il est déjà rédigé. Or, là, on aurait un vrai problème du point de vue de Vératavla, qu'on a déjà explicité, d'ailleurs, dans les podcasts précédents, à savoir que c'est pas vraiment écrit pour une femme en particulier, parce qu'il n'y avait pas de destinataire. Je vous renvoie là-dessus à euh, mon podcast intitulé euh, « Lecteur et une fabula ». Autre avis euh, qui est ramené au sujet euh, de la vie euh, donc dans la Mishnah, qui est celui donc du Tanakama, c'est-à-dire c'est un, un, un Tana anonyme, qui est souvent d'ailleurs Rabbi Meir, c'est Rabbi Shaptai qui va nous dire au nom de Riskia, euh, en effet, Rabbi Meir, c'est-à-dire la Mishnah elle vient de Rabbi Meir, alors quel est l'avis de Rabbi Meir de manière générale euh, Et des Khatima Karté. En réalité c'est la signature sur le guette euh, qui... Et le, le icard du guet, c'est ce qui est essentiel euh, dans le guet, c'est la signature. Donc il faut que ce soit finalement les témoins euh, qui signent, qui comprennent vraiment ce qui est en train de se jouer. Donc quand on dit « Verratavla, ça doit être écrit pour l'épouse », c'est pas forcément la mention spécifique euh, des prénoms. Mais c'est vraiment le fait que les signataires comprennent ce qui est en train de se jouer dans le divorce. Et pourquoi est-ce on nous dit malgré tout que seul le tofes peut être écrit, seule la partie standard et pas le nom de l'épouse Michum Ketata. Alors, Michum Ketata, ça veut dire en raison euh, des disputes, en raison de la querelle qui pourrait émerger entre mari et femme. Parce que sinon, si on suivait Rabimir jusqu'au bout, euh, on pourrait écrire à peu près tout l'acte de divorce par avance, et euh, le mari, donc, n'aurait plus qu'à faire signer ces deux signataires, et on aurait un divorce valide. Mais, on nous dit, donc, euh, Amrila Rabimir, ceux qui estiment que la Mishnah euh, a effectivement été euh, rédigée par Rabbi Meir l'expliquent ainsi. Des et des Khatim Donc, selon Rabbi Meir, ce sont les signataires qui entérinent qu'il y a vraiment de divorce. Et donc, bedine c'est-à-dire euh, de manière euh, théorique, abstraite, dans un rapport à la loi pure, on devrait même pouvoir rédiger euh, la partie singulière et particulière, c'est-à-dire ce que ce que je mentionnais comme étant euh, bah, le texte dans les Blancs. On devrait pouvoir le rédiger à l'avance, même le nom donc de l'époux de l'épouse. Euh, mais on craignait que euh, parfois le mari est fâché euh, contre son épouse. Il y a une querelle entre eux. Ou... Mais again ou motevla Et euh, donc le cas échéant on craint s'ils étaient euh, en plein cœur euh, d'une violente dispute que le mari euh, s'énerve vivement euh, ratakha donc il, 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 il s'énerve contre elle il lui jette le divorce pré-écrit et il s'en va Et alors c'est très surprenant parce qu'on nous dit oh, Mais again ou motevla littéralement et il la rend agouna donc il la rend enchaînée euh, en tout cas, il, mais again, ça peut aussi vouloir dire simplement il l'abandonne, ou Motavla, et elle reste assise comme ça. Alors évidemment, ça, ça a posé des problèmes d'interprétation au sage, parce que si le mari s'énerve et lui balance un acte de divorce, en quoi est-ce qu'on considère qu'elle est Aguna Est-ce est qu'elle est enchaînée à son mariage Elle n'a qu'à prendre son divorce, à aller se remarier. Euh, quel est ici le problème Alors, Rachid... Euh, vont enfin, en quelque sorte faire abstraction euh, de euh, cette idée que le mari euh, serait à Mehagen, en disant, eh bien, on craint que le mari, sur un coup de tête, ne divorce de son épouse sans avoir bien réfléchi aux implications du divorce. Donc si, en gros, j'ai toujours un contrat de divorce chez moi avec euh, des noms préécrits et des signatures euh, qui sont euh, déjà présentes, eh bien, euh, à la moindre dispute, j'ai plus qu'à sortir le contrat et c'est fini entre nous. A l'inverse, si on dit que le mari doit aller chez le scribe pour faire écrire les noms euh, de, bah, de lui-même, de son épouse, et faire signer sur place avec la bonne date, alors c'est quand même beaucoup plus difficile de divorcer, et donc divorcer demande quand même le temps de la réflexion. Donc, ce que Rashi craint, c'est que le mari, pour le moindre prétexte, ne sorte au contrat de divorce du tiroir et dise à sa femme « Eh ben voilà, je te laisse ». Rajba n'est pas d'accord avec l'interprétation de Rashi, en nous disant « Mais non, parce qu'il y a quand même mais hagan, donc il la rend haguna. Euh, si elle est à Gouna, c'est qu'elle est, qu est dans, dans une sorte de d'état de, de ce que donc euh, le rave Simra Feyerman nomme euh, des limbes à la rique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si elle est divorcée ou non. Alors, selon le rajba, le problème, c'est que le mari lance le contrat de divorce dans l'air, comme ça, et que on n'est pas sûr que ce soit réellement un contrat de divorce valide. Donc, il la laisse avec un contrat en disant « Écoute, moi, je m'en vais, j'en ai assez. » mais il euh, y a toujours le problème de savoir est-ce que le contrat de divorce est arrivé dans son réchute à elle Est-ce que vraiment elle en est propriétaire Est-ce qu'il lui a vraiment donné Ou est-ce qu'il a simplement dit écoute débrouille-toi avec le document et puis voilà. Sachant qu'il n'y aurait y pas vraiment eu de transmission. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien elle est ni mariée ni divorcée. Elle se retrouve avec un contrat de divorce mais ce contrat de divorce euh, il lui a été transmis euh, d'une manière inappropriée et il n'y avait pas vraiment d'intentionnalité euh, de divorcer mais simplement un ras-le-bol du mari euh, qui s'en va. Et enfin, euh, le Khatam Sofer, dans un commentaire sur Prochaine Mishpat euh, 333.8, donc dans euh, le Shohan euh, affirme que, et il s'agit dans ce contexte euh, de loi euh, au sujet des travailleurs, que si euh, donc un employeur renvoie euh, son employé sous le coup de la colère, il peut ensuite revenir sur sa décision, et on considère que euh, le contrat de travail ne s'est pas forcément terminé. Donc, c'est n'est pas euh, un, un renvoi en bonne et due forme. En d'autres termes, le Ratam Sofer euh, nous indique ici que il y a des décisions légales qui n'en sont pas vraiment si on les fait lorsqu'on est euh, sous le coup de la colère. Ici, on craint donc que le mari ne balance le guet à la tête de sa femme. C'est d'ailleurs très facile à faire pour lui puisqu'il est pré-rédigé. Et euh, par la suite, il se rend compte que il a mal fait. Il regrette son action et par conséquent, il se rend au et il dit :« C'est vrai, j'ai donné le divorce à ma femme, mais c'était sous le coup de la colère. » Or, sous le coup de la colère, on sait que tous les documents euh, ne sont pas euh, vraiment euh, valables. C'est-à-dire que on n'est pas pleinement euh, juridiquement responsable euh, quand on agit euh, et que l'on est en rage, que l'on est euh, au cœur euh, de la passion de l'instant. De même que le patron peut dire « c'est vrai, j'ai révoqué ton contrat, mais en fait, comme c'était sous le coup de la colère, eh bien je te réemploie ce qui est clairement à l'avantage pour le coup de l'employé dans la plupart des cas euh, À l'inverse, si le mari se présente devant le bed-in en disant « c'est vrai, j'ai donné un guette, mais c'est parce que j'étais très très énervé euh, là, on a quelque chose qui est à 100% au détriment de la femme, puisque l'intérêt d'un guette, c'est quand même de pouvoir se remarier, euh, mouterrette euh, la dame, donc euh, de pouvoir être permise à tout homme. Euh, si on imaginait même que le mari... Euh, n'est qu'à se présenter au Beddin en disant oh « bah, Non, mais j'étais pas vraiment juridiquement responsable à ce moment-là. Euh, » Il serait impossible pour une femme de vraiment se remarier. Et donc, effectivement, là, on nous dit « Mais ou Motavla ?» Parce que elle, elle sait qu'il lui a donné ce guet sous le coup de la colère, et donc il peut toujours revenir plus tard en disant euh, « C'était pas un vrai guette. » Eh bien, elle est euh, littéralement enchaînée et assise. Elle reste là et elle ne sait pas quoi faire. Là encore, euh, elle est dans les limbes de la Alara. Les trois explications euh, m'ont paru convaincantes. Euh, pour des raisons différentes. C'est-à-dire que il s'agit euh, de nous avertir, dans chaque cas, euh, sur les spécificités de la réaction de colère et ses implications à l'Afrique. Selon Rachid, on nous dit que si on n'a pas permis les contrats de divorce entièrement pré-remplis, même dans la vie de rabé Meir, qui estime pourtant que ça ne devrait pas poser tellement de problèmes, euh, c'est parce que, euh, dans l'intensité de sa colère, le mari va peut-être divorcer euh, de façon un peu trop rapide. Alors que... De manière générale, les sages essayent de euh, préserver des mariages qui peuvent l'être. Alors, pas euh, des mariages morts depuis longtemps, bien sûr, mais euh, si on est simplement euh, dans le feu de la dispute, il n'y a pas forcément de raison de divorcer. Pour le Rajba, on aurait plutôt euh, ce que euh, donc le Rafa appelle une sorte de nature passive-agressive euh, de la colère, dans le fait que le mari, cette fois-ci, euh, est dans une colère de retrait. Donc, il dit simplement, je suis tellement énervée que j'arrête je romps la communication, et donc il lance le contrat de divorce comme ça, on ne sait même pas exactement où, on ne sait même pas si la femme l'a vraiment reçu mais en tout cas, il s'en va. Et donc ça, c'est la première interprétation de Mehagen, qui est la Aguna classique, c'est une femme qui a été euh, désertée par son mari. Son mari est parti tout simplement, et elle se retrouve, là encore, dans, dans les limbes de la Laha parce parce qu'on ne sait pas où il est. Euh, il n'a pas la possibilité ou aucune intention de témoigner du statut de leur relation. Et enfin, euh, dans le Khatam Sofer, on a, euh, là encore, une mise en avant des limites de l'impulsivité en tant que elle peut rendre alariquement irresponsable. Mais du coup, si elle peut rendre alariquement irresponsable, elle vient euh, nettement entacher... Euh, voire même euh, réduire à néant la possibilité pour la femme de se remarier, puisque le mari peut toujours dire « mais non, c'était sous le coup de la colère euh, » et euh, par conséquent, il n'a pas pris le temps de la réflexion. C'est en cela que l'explication du Khatam Sofer euh, est, est proche euh, de celle de Rashi, tandis que chez le Rajba, il y aurait plutôt euh, bah, l'idée que le mari n'en a plus rien à faire et donc est désinvesti de la relation au point de partir en disant « écoute, il y aura bien un contrat de divorce dans le tiroir là-bas et puis tu te débrouilles. » Chaque explication nous présente donc une facette un peu différente de la colère, euh, tout en disant dans tous les cas que il a euh, fallu que les sages prennent en compte la possibilité que euh, le mari essaye de donner un contrat de divorce sous le coup de la colère et en fait rendre concrètement euh, plus difficile, ou au moins juridiquement plus complexe, de divorcer. On ne divorce pas comme ça. Et donc, vers Hatavla, finalement, euh, on s'en tient à l'avis de la Mishnah, à savoir que, Ok, on va faciliter la démarche pour les scribes, on va leur permettre de pré-rédiger euh, certaines parties du contrat, donc le tofes. mais on va exiger du mari qu'il fasse l'effort de conscientiser ce qu'il ressent, à savoir son désir de se séparer de sa femme. Il doit écrire son nom à lui, son nom à elle, il doit aller chez le scribe, il doit faire signer son contrat, le dater, et à ce moment-là seulement, il est pleinement conscient de ce qu'il fait au moment où il divorce. Merci beaucoup, et à demain.